1: Dromen, daarboven in je hoofd kun je alles wat je wil nu zien, zoals je hoort knisperende bladeren zwevend op de lucht en vliegens, fraaie vogels zijn nooit meer op de vlucht, en je droop.
0: Laten we luisteren naar, de, naar het verhaal van Luc. Luc, um, wij kennen elkaar al, al zo'n tien jaar. Ik denk, ik denk misschien zelfs al langer. En uh, we hebben elkaar ontmoet toen jij net van de middelbare school afkwam. En startte met de artiestenopleiding op ROC Tilburg. Ja. En um, misschien is het leuk om uh, iets te vertellen over. Uh, ja, wat je droom was op het moment dat je koos voor die opleiding?
1: Nou, mijn droom was eigenlijk al vanaf mijn twaalfde om professioneel illusionist te worden. Dus ik stond altijd al op te treden als kind in de woonkamer, ook al toen ik heel jong was. En toen ik op mijn tien een goocheldoos kreeg, werd ik er zo door gegrepen dat ik eigenlijk, uh, nou ja, voelde van wow. Als je mensen zo kunt verwonderen op zo'n manier, die verwondering, dat is natuurlijk een hele bijzondere emotie. En ik vind dat verwondering in het dagelijks leven nogal eens ontbreekt hier in de Westle westerse maatschappij. En ik zag heel erg dat in mijn werk gelijk, het moment dat ik iets deed, wat verwonderde, dan gingen de ogen wijd open en dan kwam er een soort van verbazing en een, een lach en een, nou ja, alsof je weer even magie ziet, zeg maar. En dat vond ik zelf altijd heel leuk, om dat in het leven op te zoeken, de magie op te zoeken. Dus dat gevoel gaf ik, wilde ik mensen ook geven en daarom... Uh, wilde ik daar mijn beroep van maken. En uh, toen ben ik vervolgens, toen ik van mijn uh, school uh, klaar was, van mijn middelbare school, ja, wilde ik daarin gaan werken. Maar mijn moeder zei wel van, nou, het is wel goed als je nog een extra houvast hebt, een soort van backup. Uh, dat je op meerdere gebieden wat onderlegd bent, zodat je altijd iets hebt om op terug te vallen. En uh, toen heeft ze samen met mij uh, gezocht. En uh, de school die het beste bij me aansloot was de school in Tilburg, opleiding artiesten inderdaad. Waar ik dus leerde om naast uh, presenteren ook te dansen en te zingen en te acteren. En daar kwam eigenlijk een heel scala aan podiumkunsten bij elkaar. Uh, waar ik uh, uit heel veel vaatjes kon tappen om nog extra kennis op te doen. Om uiteindelijk uh, en een netwerk op te bouwen om uiteindelijk mijn droom waar te maken. Ja. Ja.
0: Nou, ik heb het proces natuurlijk van heel dichtbij uh, kunnen zien. En uh, ik heb je ook een aantal keren zien optreden. Uh, dat, dat magische gevoel, hè, wat, je, wat je zelf ervoer als je als kind uh, keek naar illusionisten of naar goochelaar of wat dan ook, uh, wat je wilde eigenlijk bezorgen aan anderen, um, was dat voldoende voor jou om, om in dit vak uh, aan, het, aan de gang te gaan?
1: Op het begin wel. Ja, op het begin was het. Uh was mijn droom gewoon uh, nou, om net zoals Hans Klok op het podium te staan schitteren. En uh, toen, ik, uh, toen ik op mijn vijftiende meedeed in Holland Gold Talent, toen had ik voor het eerst echt een ervaring van... Toen keken er, ik geloof, anderhalf miljoen mensen. In de halve finale stond ik. En toen had ik echt voor het eerst een ervaring van, wow, weet je wel, wat een impact kun je maken. En... Um, de reacties daarop waren zo groot, zeker voor mij als 15-jarig jongetje, ik liep door de middelbare school en iedereen, hé, hey, daar is die jongen van, uh, weet je wel. Mm -hmm. Dat gaf natuurlijk een enorme boost. En achteraf ben ik er ook wel achtergekomen dat het niet alleen een boost gaf uh, als een drive om door te gaan, maar het was ook een ego-boost. Het was ook een boost om gezien te worden. Mm. En uh, later ben ik wel achtergekomen dat ik ook deels op het podium stond om gezien en gehoord te worden vooral. Is het zo? Ja, 100 procent. Mm -hmm. zeker. Ja. zeker om bevestiging te krijgen. Dus elke keer naar het podium toe gaan en dan op het podium staan... gaf ook een soort van kick. Ook de zenuwen van tevoren om daar dan te gaan staan. Ik was ook heel erg bezig met, met, met de vorm ervan. Dus hoe ik eruit zag, uh, hoe ik overkwam, hoe ik sprak, hoe ik deed. Dat was heel erg op vorm gebaseerd ook.
0: Mm. Buitenkant. Heel erg
1: buitenkant, heel erg aan masker. Mm -hmm. En dat had ik heel erg geperfectioneerd. Mm -hmm. um...
0: Terwijl je ook zegt dat die binnenkant heel erg aan het werk was... Uh, voordat je ja. het podium... Opstapt. Ja, maar dat was nog meer op een onbewust
1: niveau. Ja. Dus
0: hoe verder ik
1: ging... hoe meer ik bezig ging met... oké, okay, ik ben nu aan het goochelen en optreden... maar waarom laat ik nou iets verdwijnen? Of waarom verwonder ik nou mensen? Of waarom is dat nou de basisemotie... waar ik meer dan nou ja, 18 jaar heb ik het gedaan? Want ik ben er inmiddels mee gestopt. Mm -hmm. Maar waarom, heb ik daar nou, waarom is dat nou het belangrijkste in mijn, uh, in mijn leven... Om, om daarmee bezig te zijn? Ja dus daar, daar kwam langzaam de inhoud in, maar het begon heel erg op vorm en vooral het bekend, bekend zijn en op televisie komen, later ook programma's presenteren op televisie en theatershows maken en dat, dat, dat was ook een bepaalde ja een bepaalde drang om gezien en gehoord te worden. Ja. Wat weer uiteindelijk terug te herleiden is naar natuurlijk gezien worden door je ouders. Ja. Dat is de basis, denk ik. Ja. Ja. ja.
0: Is daar iets gebeurd waarvan je zegt van achteraf van Oh, uh, ik heb nu begrepen dat dat heeft te maken met een bepaalde situatie of een bepaalde zeker. manier van uh, ja, zeker. Ja, jeugd doorvoelen of wat dan ook.
1: Ja, ja? zeker. Ja. Ja, het, is, het is een vrij gecompliceerd uh, geheel. Dus er zijn heel veel factoren die meespelen. Uh, dus als ik het nu moet gaan uitleggen merk ik van oeh, dan is het voor mij nog een soort van hele grote brei die ik dan moet gaan uitleggen uh -huh. maar als ik naar de basis terug ga is het eigenlijk dat uh, als jongetje was ik altijd heel erg aandacht aan het vragen dus kijk eens papa, kijk eens mama kijk eens wat ik kan, kijk eens wat ik doe, kijk eens zo, en naast dat ik natuurlijk gewoon aangeboren talenten heb om mezelf tot expressie te brengen en daarmee mezelf het beste voel dat zijn mijn talenten ook uh, maar er was ook een heel erg uh, noodzaak om gezien te worden. En vooral op uh, gevoelsniveau. Dus mijn, mijn, zeg maar, uh, mijn ouders zijn allebei uh, universitair geschoold. En uh, zijn allebei ook op latere leeftijd hebben ze kinderen gekregen. Dus ze waren al wat verder in hun ontwikkeling, zeg maar. Um, en zij waren redelijk serieus ingesteld. Dus bij ons thuis was het ook redelijk serieus. Er werden weinig grapjes gemaakt. Er werd weinig uh, gelot of ge gespeeld met elkaar. Zeg maar. Het waren redelijk serieus. En daar, ik kwam daar en ik was heel speels. En ik wilde gewoon, weet je wel. En ik wilde waa, waa, en mm -hmm. Vooral heel erg, uh, uh, heel erg explosief. Ik wilde echt voelen. En ik wilde het meemaken. En ik wilde mm. het, weet je wel, de volle actie in. En mijn ouders waren mm. redelijk rustig. Mijn zusje mm -hmm. ook redelijk rustig. Dus ik voelde me altijd daar een soort van gekke eend. En ook uh, was ik heel erg gevoelig. Dus ik voelde heel veel dingen aan. Maar die werden dan niet... Uh dat konden er dan niet zijn, zeg maar. Ja. Omdat zij zelf niet met hun gevoel in contact stonden op dat niveau. En ik was heel erg gevoelig als kind. Ja. En dat gevoel moest eruit. Dus ja. daarom ging ik extra tot expressie brengen wat ik dan van binnen voelde. In de hoop dat het dan door hun werd gezien. En dat zij dan zeiden van... Ja, jongen, goed bezig. Of ja, ja. ik zie je, ik hoor je, ik voel je. En
0: gebeurde dat? En
1: dat gebeurde juist niet. <lacht> dus waar, waar, waar als ik ging optreden... Of als ik iets deed... Dan... dan uh, heel vaak kreeg ik al gelijk... Meestal van mijn moeder. Mijn vader was wat meer op de achtergrond in, in onze opvoeding, uh, die gaf mij vaak gelijk uh, opbouwende feedback. Ja, ik zag dat. Of ja, nee, ik weet hoe dit zit. Of ja, misschien kun je dit of dat of dat uh, positief om mij te helpen. Mm -hmm. Maar wat ik eigenlijk gewoon wilde, is gewoon, hé, hey, wauw, geweldig, wat goed, ja. wat leuk. Te gek, man, wat je doet. Dat. Ja. En dus als je dat dus niet krijgt thuis, uh, dan ga je dat op een andere plek zoeken. En dat ja. ben ik dus gaan doen. Ik ben dus op andere plekken... Nou, toen ik op het eerste kinderfeestje ging optreden... en iedereen was helemaal onder ze boven. En die ouders, oh, geweldig wat je hebt gedaan. En hier heb je 10 euro. En weet je wel, dan, ja. dan voel je opeens van... Oh, wow, weet je wel, ik sta in het midden van een schijnwerp. Als iedereen kijkt naar me, ik doe dingen die mensen niet snappen. Dus ze vinden me ook nog eens bijzonder. Ja. Ja, dat, dat is gewoon een dus soort van dat, drug. Dat,
0: dat voldeed eigenlijk aan jouw behoefte.
1: Ja, daarmee werd die, werd die leegte ingevuld. Ja. Alleen hoe verder ik kwam in mijn leven... Uh, hoe meer ik re realiseerde dat die leegte er was... en dat ik de hele tijd zelf uit die leegte aan het opvullen was. En hoe meer ik dat in de gaten had, hoe minder het me, uh, hoe minder het me gaf. Dus hoe meer ik, hoe meer ik ook uh, op zoek moest gaan naar wat me dan wel die invulling zou geven. Dus, dus uh, ik werd steeds minder geïnteresseerd in het echt doen van een trucje... Hm. Want het is eigenlijk een hele tijd mensen voor de gek houden. En ik wilde steeds meer naar de waarheid en naar het gevoel toe. Ja. En, en dat ging botsen met elkaar. Ja. Dus op een gegeven moment. Dus eigenlijk toen
0: mee. jij je diploma had gehaald, je, je was artiest officieel, hè? Net een, met een papiertje. Mm -hmm. uh, kan je, dan kon je eigenlijk een, een baan gaan zoeken. Nou ja, als, als goochelaar of illusionist ga je niet bij een bedrijf werken. Uh, maar. Je, je kunt gaan zoeken naar, uh, naar mogelijkheden om dat vak verder uit te oefenen. Ben je daar nog mee bezig geweest, heel bewust? Of heb je toen al stapjes terug gedaan? Op welk moment? Nou, toen je net, terug, uh, net uh, je diploma had gehaald.
1: Nee, toen ik net mijn diploma had gehaald, toen ging ik de wijde wereld in. Toen was ik juist van, nou, ik stond in de startblokken. Ik had mijn netwerk opgebouwd. Ik had uh, veel ervaring opgedaan. Ik was al ZZP'er, maar ik... Had dat voornamelijk het opbouwen echt grotere klussen opgebouwd tijdens, het, uh, tijdens mijn schoolperiode. Dus, uh, waar andere studenten zeg maar na school gewoon thuis op de bank gingen zitten en de tv aan zetten, bij wijze van spreken, was ik elke avond aan het repeteren en shows aan het geven. Hm. Um, en toen ik eenmaal 21 was en van die school afging, nou, toen, toen was het gewoon, uh, toen lag de wereld uit mijn voeten, zeg ja. maar. Dus toen ging ik.
0: Ja, want je bent ben ook in contact geweest met Amerika. Meen ik me te herinneren. Mm -hmm. Dat was een zijspoor of
1: was dat je droom? Nou, meerdere keren ben ik daar geweest. Eén uh, keer om op te treden, één keer voor een awardshow met mijn toenmalige coach. Uh, en ik ben op een gegeven moment een manager tegengekomen, een paar jaar geleden, ja, dat is wel. toen was ik 23. Uh, dat was uh, een hele grote artiestenmanager uit Londen. En die. Uh, die uh, nou, die managed, die heeft grote artiesten als Robbie Williams en zo gemanaged. En die kwam ik via, via opeens tegen. En die zei: Van joh, Luc, uh, ik wil jou wel gaan managen. En uh, kom maar naar Londen gaan een plan maken. Nou, ik ben daar naartoe geweest. En toen was het van: Jij ja, wordt de nieuwe David Copperfield. We gaan jou <lacht> helemaal groot maken, billboards, dit en dat. Je krijgt de grootste show. Hij had al de domein aan de greatest show on earth.com gekocht. <lacht> zo groot dacht hij. En dat zette me natuurlijk even in vuur en vlam. Want. Als iemand anders van buitenaf. Kijk, mijn ouders zijn heel nuchter natuurlijk. En het is altijd tot het tegendeel bewezen is, bij wijze van spreken. Maar hij zei gewoon: nee jongen, je wordt gewoon. Wat, wat is het grootste dat we kunnen laten verdwijnen? De maan? Nou, we gaan we een plan voor verzinnen. Weet je wel, dan, dan wordt je creativiteit en ja, je vuur wordt opeens zo hoog. Want je denkt van ja, nu gaat het gebeuren. Nu word ik echt. Nu gaat mijn droom werkelijkheid worden. Ja. Ja. En dat was dus ook mijn droom. Ik wilde echt wereldwijd heel groot uh, optreden. Maar ja, de stap van waar ik stond, naar waar hij naartoe wilde... dat was zo'n grote... Er waren nog tussenstapjes tussen. Dus ik kon helemaal niet maintainen dat ik op dat level met hem was. Dus dat is uiteindelijk... heb ik moeten stopzetten, omdat ik gewoon voelde van... nee, dit gaat, dit gaat gewoon niet goed, weet je wel. Ik verkoop mijn ziel aan deze man. Hm. En hij was ook niet op mij gericht, maar vooral op mijn talent. Dus
0: ja. dat voelde niet goed. En op het da daarbij behorende geld waarschijnlijk... <laughs>
1: Ja, ik moest ook een heel flink bedrag uh, aan hem gaan afstaan. Oh ja. 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 Dus dat was uh, einde spoor? Van dat spoor, ja.
0: Einde droom ook?
1: Nee, want de droom bleef staan. en steeds, Er zijn steeds momenten geweest in mijn carrière dat ik, dat ik even mocht proeven aan het succes. Of dat ik samen met, uh, met Gerk Koppen, mijn oude coach, een hele goede vriend, uh, samen een act had gemaakt. Waarmee we in de, nou ja, de grootste... Een magic show op dit moment mocht er optreden. Pen and Teller heet dat in Amerika. In Las Vegas, in een groot casino. Um, wordt in heel Amerika uitgezonden. Dat, dat was echt een moment waarop we samen naar naartoe vlogen. Waarop we even dat gevoel hadden van wow. Nu zijn we even op het leveltje. Weet je wel? We kunnen ja. misschien hier een heel groot ding gaan maken.
0: Ja.
1: Maar steeds als ik op dat level kwam. Of steeds als ik een televisieprogramma mocht presenteren. Of steeds als ik een aanbod kreeg voor een eigen programma. Of steeds op het laatste moment dan gebeurde er net weer even iets waardoor het niet doorging. Er ja. was net even weer zo'n... Weet je wel, dan was ik even zo... Dan voelde ik even zo van... Oh, nu gaat het vliegtuig omhoog. En dan nee, voem.
0: Dan ja. zakte ik weer terug. Dan kwam het in een luchtzak terecht. Ja. ja.
1: En ja. Het was, dat is wel heel typerend. Dat ik heel veel net, net niet ja. heb gehad. Zeg maar. Ik was er altijd wel, maar net niet. Net niet ja. wat ik wilde bereiken. Terwijl er zijn ook menig... Uh, jongeren die naar mij keken, die dachten van... holy shit, wat die Luc aan het doen is, dat wil ik ook. Weet je wel? Ja. Dus het is ook maar net wat... met welke... Uh, graadmeter meet je.
0: Ja. Kan, kan het zo zijn dat je jouw graadmeter... echt van binnen zat? In de binnenwereld?
1: Uiteindelijk... was het belangrijkste, toen ik dat aan het doen was... ook al met die manager, was eigenlijk... mijn doel om mijn... Uh, mijn eigen waarheid te verspreiden. Helemaal niet meer om een trucje te doen. Maar om kennis over bewustzijn te verspreiden... omdat ik daar al sinds mijn 18e mee bezig was. En dat was eigenlijk de grootste, de, de grootste drive om het te doen. En de grootste drive ook om mezelf daar uh, te profileren. Om, om aan zoveel mogelijk mensen te laten weten... van, hé, hey, ga eens naar binnen kijken. Ga eens naar jezelf kijken. Ga eens hm. met jezelf in contact. Wat, wat speelt er nou van binnen in je leven? Ben je gelukkig of niet? En... Als je niet gelukkig bent, hoe komt dat dan? Ja. En wat kan je eraan doen? Ja. Uh, dus ik was heel veel met spiritualiteit bezig. En, en dat gaf me ook de passie. Alleen, ik realiseerde me later van... Uh, goochelen is een trucje doen. Is iemand voor de gek houden. En als ik ga goochelen en ik word gepresenteerd als illusionist of hoe dan ook... Dan, dan kijken mensen gelijk al sceptisch. Ze voelen gelijk al, oeh, ik moet achterover gaan zitten. Ik moet even mezelf afsluiten, want ik wil niet bedot worden. Terwijl ik wilde juist echt van, ha van hart tot hart iets brengen. Ja. Dus dat, die waarheid klopte niet met de illusie, snap je? Ja. Ik ga ze eerst bedotten en vervolgens iets over de waarheid vertellen. Dat, dat matcht niet. Nee. Dus ben ik heel veel jaren echt in een soort van tweestrijd geweest. Van, hoe moet dat nou? En afgelopen jaar, tijdens de lockdown... En ik wist al dat het raar zat te komen, maar toen voelde ik echt van... Nou is het knoop moet ik de knoop doorhakken. Nu stop ik met optreden. Met goochelen. Ik stop helemaal met. Ik ga geen truc meer doen. Hm. Nu ga ik me echt richten op. Wat ik echt kom doen hier. Ja. En, en, en daarmee ook. Ik heb nu zoveel geprocessed, hè. Zoveel. Uh, zoveel. Uh, begeleiding gehad in mijn proces. Om te kijken naar dat stukje van gezien. Gezien willen worden. Waar dat dan in zit. En zoveel daarop gevoeld. En zoveel daarmee uh, kunnen doorvoelen. Dat ik ook niet meer de behoefte heb om gezien te worden. Gek genoeg. Nee. Op het gebied van dat ik bevestiging nodig heb. Mm -hmm. Wel op het gebied dat ik voel dat mijn talent, dat ik me, dat mijn talent uh, kan shinen. Want daarmee kan ik wel mijn boodschap vertellen.
0: En wat, wat is dan dat talent van jou?
1: Nou, ik denk dat ik heel... Ik kan heel makkelijk contact maken met mijn eigen gevoelsleven. Ik kan ook heel makkelijk contact maken met het gevoelsleven van andere mensen. Dus ik voel ook heel makkelijk als, iemand, als je voor iemand zit tegenover over me en die heeft, die heeft verdriet. Dan voel ik dat gelijk. Dan internaliseer ik dat, als het ware. Dus dan... Alsof ik het, het meebeleef. Uh, ja, zo. Mm -hmm. um, maar daarnaast ben ik ook al heel lang bezig met... Nou, wat speelt er nou op aarde? Wat komen we hier nou doen? Wat is nou mijn missie? Wat is nou de bedoeling van dit leven, als het ware? En daar ben ik zoveel in gedoken. En daar heb ik zoveel uh, onderzoek naar gedaan. En vooral ook heel veel uh, op gemediteerd. En uh, heel veel dingen onderzocht. En uiteindelijk weet ik nu dat mijn talent is... dat ik dus dat op een creatieve manier kan vormgeven... zodat het bij mensen kan komen. Dus ik kan denk ik mensen aanspreken op hun gevoel... door mijn talent in te zetten namelijk. Uh, door uh, middel van gesprek, presentatie, uh, door te zingen. Ik ben ook een album aan het maken, muziek aan het maken. Um, dus alle, voor allerlei vormen van... of video's, editen. Allerlei vormen van creatief werk... Waarin ik dan die boodschap verpak.
0: Ja. Oh. ja. Um, even kijken hoor. Want als ik jouw verhaal hoor. Dan er komen er honderdduizend vragen bij mij uh, omhoog. Maar wat is dan de, 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 de vraag om te stellen? Hè? Um, je hebt het over de reden waarom je uh, geboren bent hier in, in dit leven. Mm. En wat de kwaliteiten zijn. En hoe je met die kwaliteiten kunt vormgeven. Dat, dat is eigenlijk de, de strekking van je verhaal. Nou, nou weet ik dat je ook um, een goed spreker bent. Dat hoor je nu ook weer in, uh, in je verhaal, een duidelijk verhaal. Uh, dat je dat gebruikt als bijvoorbeeld dagvoorzitter bij een, uh, bij een evenement. En dat je de leiding hebt over die dag, dat je die dag aan elkaar praat... en dat je um, in feite dat doet met een vorm van entertainment... De googeltrukken laat je voortaan thuis. Maar hoe doe je dat dan nu? Want je zegt, ik, ik ben uh, op een andere manier ben ik bezig met uh, mensen op een bepaald bewustzijnsniveau te brengen.
1: Nou, sowieso in het dagelijks leven natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus door authentieke, authentieke keuzes te maken en niet meer bezig te zijn met wat mensen daarvan vinden, maar echt mijn eigen pad te bewandelen. Loop ik al eigenlijk uh, een heel andere route en, en loop ik ook heel vaak tegen de stroom in. Ik voel me heel vaak weet je wel, tegen de kudde ingaan, de rechter doorheen en iedereen die kijkt: van wat zijn we aan het doen? En dat ik los heb kunnen laten dat het mij iets boeit wat mensen daarvan vinden, omdat ik gewoon voel dat het het juiste pad is, uh, bekrachtigt dat ook. Dus daarmee ben ik al gewoon door te zijn, überhaupt. denk ik dat ik en, en hoe ik reageer op mensen of hoe ik probeer alles vanuit liefde te komen. Uh, denk ik dat ik al... Ik weet het natuurlijk niet, maar ik hoor het wel vaker... Van dat, ze mij... dat ze mij bijblijven. Omdat ik iets heb gedaan wat niet... Omdat ik heel ja. uh, Omdat ik echt probeer verbinding te maken, denk ja. ik. En heel veel mensen vermijden verbinding. Die vinden het al moeilijk om iemand in de ogen aan te kijken. Nou, je kan iemand makkelijk een uur in de ogen aankijken. Mm. En ook laten zien wat het met me doet, bijvoorbeeld. Ja. Dus het, dat is denk ik al een kracht, de kracht van kwetsbaarheid. Maar als je nou zegt: van hoe, hoe is dat dan heel fysiek? Nou, eigenlijk op dit moment, dat dagvoorzitterschap bijvoorbeeld, zou ik ook niet meer doen.
0: Nee. Dat is nee. ook gedaan.
1: Ja, ik wil niks meer doen wat, waarbij ik een boodschap van een ander sta te verkondigen die ik zelf niet voel. Hm. En zo vaak heb ik ergens gestaan om een boodschap te verkondigen die, die niet bij mij paste. En dan ben ik toch, dan zet ik dat masker op en dan voel ik het. En dat, ik kan het lichamelijk niet meer. Dus hm. ik krijg helemaal weerstand in mijn lichaam. Ja. als ik dat moet doen.
0: Dus het een buitenkantstuk? Dat, dat
1: dat. kan niet meer. Dat kan niet meer. Dat kan gewoon niet meer nee. nee. En nou nu ben ik bijvoorbeeld muziek aan het maken, dus ik ben aan het werken aan een album en daar krijg ik heel veel energie van. Ik ben uh, de reis door de chakras. De chakras zijn je zeven energiecentra in je lichaam en elk energiecentrum hoort bij een thema. Nou jij ja, weet er alles van mm -hmm. natuurlijk. Um, ik ben die thema's in mijn leven aan het uitdiepen en daarmee ook nummers aan het schrijven. Uh, bij elke chakra om uiteindelijk daarmee dus wellicht iets aan te zetten in jongeren. En omdat ik denk dat spiritualiteit best wel stoffig is heel vaak. wordt ook vaak gezien als stoffig, maar het, wordt, het is ook vaak heel stoffig. Ga maar eens kijken wat voor mensen met spiritualiteit bezig zijn. Het zijn vooral oudere mensen, het zijn vooral hè, standaard denk je geitenwolle sokken... en een mm. uh, beetje zweverig, et cetera. Maar spiritualiteit is eigenlijk heel aards. Ja. Weet je wel, als je, als je spiritualiteit gaat over toepassen... Uh, wat jouw gevoel jou zegt... Hier op, je moet het hier op aarde doen. Je kan wel gaan zitten mediteren op een berg. Dat is ook heel mooi, als dat voor je proces dienend is. Maar het gaat erom dat je hier in het dagelijks leven... als je naar je werk gaat, als je op school zit... Als je, daar moet je... Da daar hebben we het te doen. Ja. Dus... dus ik
0: eigenlijk, jij zegt precies... wat, wat voor mij dan... Als, uh, als basisreden is... om deze podcast te gaan maken. Omdat ik dat spiritualiteitsstukje... wat er altijd een beetje... een soort zweverigheid... Uh, met zich mee uh, Om dat in deze tijd te zetten. Hè. Daarom is het... spiritualiteit. Ja. Het, het woord tijd is veranderd. En uh, het is heel normaal. Het is niet meer bijzonder. Het is pas... Uh, aards... op het moment dat je... erbij kan en dat je bij bij jouw kwaliteiten kunt en dat je kunt zien wat je kunt doen om je te verbinden met alles wat er al is.
1: Ja, en, ja, en, en veel mensen denken bij spiritualiteit aan zweverige dingen. En dat gaat natuurlijk over je hogere chakra's. Het gaat over, uh, nou weet ik veel, contact maken met het universum ja, of met God Goddelijk. of wat het met jou is. Ja, ja. Maar in deze fase van mijn leven op dit moment... spiritualiteit echt met mijn poten in de klei zwoegen. Ja. En ik voel echt... Oh, ik ga door een modder heen, jongen. Ik, kom, ik moet echt zwoegen om er doorheen te gaan, zeg maar. Ik ben echt ja. helemaal bij mijn core bezig. Met mijn basisstuk van onveiligheid van vroeger. En mijn fight-or-flight reactie. En ik heb natuurlijk ook onlangs een kind gekregen. Ja, die spiegelt heel erg in mij. Weet je wel, haar behoefte is heel erg basic. Ja. Heel erg van, ik moet overleven. En als ik honger heb, dan moet ik schreeuwen. Want anders krijg ik geen eten. Ja. Dus, en dat spiegelt heel erg in mij weer... wat er in mij nog zit op dat op, op, dat, op de onderste chakra. Ik praat heel veel in chakra's.
0: Ja.
1: Um, dus, dus dat is echt heel interessant. En het gaat nu ook echt over, weet je... je krijgt een kind. Ik was eerst ook heel erg van... oh, ik kon even daar naartoe even daar. En ik ging op een dag naar vijf afspraken... nog even bellen met die en lekker een theetje daar. Daar is nu niet meer van. Dat kan gewoon niet meer, weet nee. je. Want mijn lichaam zegt gewoon, nee, hier, op de plaats rust. Ja, en... Je moet hier gaan bouwen. Ja. Eerst bouwen, eerst, eerst, eerst de basis bouwen. Ja. En dan kan je weer naar boven gaan werken.
0: Uh, even voor de luisteraar die niet weet wat chakras zijn. Misschien is dat even handig uit te leggen. Ja,
1: Zal ik dat doen? Ja, <laughs> graag. Nou, we bestaan uit energie. Ons lichaam bestaat uit energie. Hè? Dat is volgens de wetenschap ook al lang duidelijk. Uh, en die energie die wordt gekanaliseerd in ons lichaam. En, en er zijn zeven, er zijn er wel meer, maar er zijn zeven basisplekken. Dus zeg maar, ja, hoe kun je het omschrijven? Als een soort van roterende wielen van energie in je lichaam. Uh, die zitten verbonden aan een klier. Zeven belangrijke klieren in je lichaam. Bijvoorbeeld in je hoofd uh, heb je een pijnappelklier. Die zit in het midden van je hersenen. Dat is ook het derde oog volgens de Egyptenaren. En de pijnappelklier is bijvoorbeeld uh, je, je zesde chakra. en Die gaat over helderziendheid, over helder zien. Nou, in elk, elk chakra, dus ze zitten... ...opgebouwd door je lichaam. Zeven chakras, ook allemaal een kleur aan verbonden... ...en een klank aan verbonden. Um, die, die chakras, die energie... Uh, ...bronnen als het ware... Die, kunnen, ...die zijn aan het draaien... ...en die kunnen... ...of in balans zijn... ...en als ze in balans zijn... ...dan kan de energie goed door je lichaam heen stromen... ...dan voel je je ook fijn, dan voel je je ook opgewekt... ...dan, kan je, dan zit je vol levensenergie en dan stroomt het in je leven. Maar soms dan... Dan, dan, dan kom je maar niet verder in je leven. Of je zit op een bepaald thema, of je ervaart heel veel verdriet... maar je weet maar niet wat het is, et cetera. En dan kan het zomaar eens zijn dat een van die chakras uit balans is. Dus een chakra kan overactief zijn, waarbij, er, waarbij je bijvoorbeeld... stel je voor dat je een overactief keelchakra hebt... bij je keel zit ook een chakra... dan ben je waarschijnlijk zoveel aan het zenden... zoveel aan het uitspreken, zoveel aan het zenden... dat je niet, dat je niet genoeg aan het luisteren bent... Dan kan het ook bijvoorbeeld zijn dat je vaak last hebt van keelpijn. Of dat je een... Want het, uh, de klier die erbij zit, het is de schildklier. Als die schildklier overactief is, dan ben je heel moe. Dan ben je vaak heel moe. Maar dan ga je in de overdrive. Dus dan ben je vaak in energie, ben je vaak heel druk, 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 druk. En dan krijg je een... Dan krijg je een collapse. Dus dan ben je opeens heel moe. en weet je niet meer wat je moet doen. En dan kan je een pilletje voor nemen. En dan kan je van allerlei dingen voor nemen, maar als je naar het thema gaat kijken van... Hé, waarom moet ik nou zoveel zenden? Waarom ben ik nou zo druk? Dan zit er altijd een reden achter. En dan zit er meestal een trauma achter... wat nog geheel moet worden. Dus op al die thema's zit ook een, uh, nou ja, een bijpassende thematiek... Hm. op al die chakras. Ja. Uh, bijvoorbeeld je basischakra gaat over veiligheid. Nou, als jij je heel veilig voelt... je hebt een veilige hechting gehad met je ouders tijdens een geboorte... je hebt een fijne jeugd gehad, je bent ondersteund... je hebt vertrouwen gekregen... dan zit het meestal wel goed maar het kan ook zomaar eens zijn dat jij heel veel trauma's en heel veel heftige dingen hebt meegemaakt in je jeugd of je bent opgegroeid zonder ouders of nou dan, dan ben je zo onveilig in de basis dan kan je niet rustig zitten want dan ben je altijd wordt er iets in je lichaam getriggerd van ook moet de moeder zijn of oh ik weet je wel de, de ja nou ja lang verhaal kort
0: ja, nee maar ik vind een duidelijk verhaal
1: dat is een klein beetje een uitleg van, uh, van hoe dat werkt. En daar kun je dus mee werken. Dus je kunt erop mediteren. Je kunt er, ook, uh, er zijn hele lesprogramma's te volgen. Om bij elk thema te gaan kijken. Van hoe zit dat bij mezelf? Voel ik me veilig in mezelf? Uh, nou, et cetera, et cetera.
0: Die uh, chakras zijn ook gekoppeld aan kleuren. Ja en uh, daar komen we later misschien nog op terug ik, uh, ik weet niet hoeveel tijd we hebben natuurlijk voor deze podcast we zitten ondertussen op een half uur vind je het interessant om op dit moment uh, de tarotkaart uh, te gaan bekijken Zeker. die je hebt getrokken keer de kaart maar om je hebt hem bewust nog niet bekeken
1: haha de dwaas dat is een mooie de dwaas
0: ja. Het is de eerste kaart uit de grote arcana ja. van, uh, van het spel. Ja. Beschrijf maar even wat je ziet.
1: Ja, ik vind het wel heel typerend dat ik die trek. Ja. Heel <laughs> grappig, want het is precies waar ik sta in mijn mm. leven. Ja, wat zie ik? Ik zie, een, uh, ik zie een kind. Een kind in een groen, uh, een groen uh, ja, outfit. Met een tamboerijn in de handen. En uh, dansend op een uh, regenboog die van boven komt, zo, die zo over het landschap heen loopt. Dus, uh, er is een uh, groen landschap. Een soort van teleturbulantie het eruit. Vlinders in de lucht, lavendel op de grond. En een blauwe lucht met wat wolken erachter. En uh, het is sowieso een kaart die heel veel joy geeft. Hm.
0: Ik zie je ook de, de glimlach op je gezicht? Ja, het is uh, wel heel grappig. Ja, het is heel
1: <laughs> grappig dat ik deze trek. Want zo voel ik me ook echt. De voel is natuurlijk de, 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 het begin van de reis. Ja. En het is de reis van de held. En de held gaat door alle kaarten heen, natuurlijk. Uh, door alle grote acana-kaarten heen. Gaat hij op reis om, om, om een les te, le te ja. leren? Uh, en dit is de basiskaart, is de, de nulkaart. kaart dus ja. Dit is het begin. Onbezonnen. Hij heeft nog geen idee waar hij aan gaat beginnen. Hij is nog vol met goede moed. Ja. Uh, alle wegen liggen open. Hij heeft geen idee. Hij heeft misschien al een cyclus afgerond hiervoor. En hij begint weer opnieuw. Nou ja, dat nieuwe begin, dat is letterlijk nu op dit moment aan, aan de gang in mijn leven. In jouw leven. Ja, ja. op ja. alle fronten.
0: Dat is mooi. En wat me ook heel erg opvalt, is die gekleurde regenboog. Die dan in de vorm van een weg... Licht en we ja. hebben het net gehad over de chakra's die ja. allemaal uh, aanwezig zijn natuurlijk uh, als kleurbronnen. Ja. En uh, nou ja, wat, wat ik ook zie is dat die voel of dat spelende kind dat hij er een feestje van maakt. Herdanst. Hij danst, ja. hij maakt muziek. En met jouw verhaal van ik ben muziek aan het maken, ja. uh, klopt dat natuurlijk wel? Ja, ja, heel ja. erg, ja. Ik ben,
1: ja. Dat is de nieuwe weg. En ik ja. vind dat super spannend weet je wel. Als ik nu het podium op zou moeten gaan en mijn stem ga laten horen... en echt ga presenteren zonder dat ik een trucje heb, zonder masker... om mezelf helemaal bloot te geven. Dat is zo nieuw, maar ook zo leuk, weet je mm -hmm. wel. Ik voel dan helemaal in, me, in mijn buik, voel ik helemaal zo de...
0: Oeh, de een soort van
1: wow, ja, maar ook een soort van wel zenuwachtig, weet ja. je wel. Dus, dus ik denk dat dat iets heel goeds is. Ik denk dat is het punt waar ik uit mijn comfortzone kan stoppen. Ja. Maar dit is inderdaad, ja... Klopt heel erg ook. Hè, we hebben een kind gekregen. Jeetje, mijn hele leven is echt wel radicaal veranderd. Ja. We hebben corona gekregen. Ik heb geen werk meer al anderhalf jaar. Uh, voor het eerst in mijn leven ben ik aan het lenen. Nou, ja. had ik nooit kunnen verzinnen. Ja. Mijn vriendin die heeft net een winkel geopend uit het niks. De spirituele mm -hmm. winkel. We zijn op een hele andere plek gaan wonen. Ik heb, ik heb uh, 28 jaar in een bos gewoond. En opeens moesten we verhuizen. En toen zijn we in Heusden terechtgekomen. Een heel andere plek weer. Alles is het nieuwe begin. Mm. En uh, nou, dus die kaart die klopt wel.
0: Ja, is wel heel mooi. Ja. Ik uh, ben ook eventjes op jouw website geweest. Mm -hmm. Alchemie.nl En daar heb ik een, uh, een quote vanaf gehaald. Mm -hmm. En daar heb je het eigenlijk al over gehad. Maar ik, ik vind het wel leuk om daar nog even iets dieper op in te gaan. Omdat dat voor mij, spiritualiteit, eigenlijk... Ook onder woorden brengt. Hè? Er staat letterlijk: Als je je binnenwereld verandert, transformeert je buitenwereld vanzelf mee. Ja. Is dat zo? Voor gaat het vanzelf?
1: <laughs> het gaat niet vanzelf. Nee. Nee, het is kaartwerken. werken. Ja. Het is knokken. Ja. Ja, voor jezelf. Ja, mijn website alchemie.nl. Alchemie gaat natuurlijk over de, de, de transformatie. En alchemist in vroegere tijden wordt altijd afgebeeld met. Hè, hij is een soort van in een laboratorium als chemicus is hij drankjes bij elkaar aan het gooien om hij uiteindelijk is aan het dus. hij is eigenlijk een beetje aan het toveren <laughs> om de perfecte substantie te maken om uiteindelijk via zeven en soms ook twaalf geheime processen uiteindelijk tot het ultieme elixer te komen het levenselixir of de steen der hoe die ook wel wordt mm. genoemd of het goud of het goud mm -hmm. uh, alleen dat wordt heel vaak beschreven als een buitenkant proces terwijl wat is interessanter vind ik is Parallel aan dat proces van de chemicus loopt ook zijn innerlijke proces. Mm. Dus er is zelfs iemand letterlijk, een alchemist, die, die heeft aantoonbaar volgens de wetenschap goud kunnen maken. Alleen, dat is een, een proces wat altijd gepaard gaat met het innerlijke proces. En dat innerlijke proces, dat is waar ik me op focus. Ik mm. ben niet met potjes en dingen in de weer. Mm -hmm. Maar het gaat over uh, een soort initiatie om door middel van belangrijke thema's... en die zitten ook weer gekoppeld aan de chakras... dus daarom klopt het zo... Mm -hmm. om door middel van het doorvoelen van die thema's... jezelf echt in de spiegel aan te gaan kijken... echt naar jezelf te gaan kijken van... hé, hey, wat speelt er nou in mezelf? En Hou ik mezelf voor de gek? Want op bepaalde punten stroomt het niet in mijn leven. En om daarnaar te gaan kijken... en om te gaan kijken hoe kan ik daar nou dieper in duiken... om te gaan doorvoelen van welke pijn of welk verdriet... of wat zit daaronder... want meestal is het een blokkade vanwege een trauma... die je ergens mm -hmm. hebt opgelopen... Uh, om dat, om dat als handvat te pakken om te transformeren. En daarom ook, als je dus daarmee aan de slag gaat. Dus je gaat dat aan. Je gaat jezelf aan. Je, je wil jezelf in de spiegel aankijken. Je neemt er de tijd voor. Je gaat je patronen aankijken. En gewoon zien dat het echt, echt niet allemaal mooi is wat je hebt. Want je hebt ook een heleboel stront. En die heb je zo onder het kleed geschoven. En nou mag je het kleed gaan optillen. Maar als je dat gaat doen. Dan gaat er in je leven ook een heleboel gebeuren. En dan... dan, dan ja op, bij mij op wonderlijke wijze... echt op wonderlijke wijze... gaat het opeens allemaal op zijn plek vallen... en komen de dingen naar je toe... alsof het magie is, zeg ja. maar. En ja. dan begint echt... voor mij is dat echt transformatie... dat je opeens helemaal in overgave kunt gaan met het leven. Dat je echt in de flow van het leven komt. In plaats van dat je nog op heel veel thema's in weerstand zit... waardoor het leven niet kan stromen. Maar als je, als je op al die thema's in overgave kan komen... en kan loslaten... en kan vertrouwen... Dan opeens dan begint het leven hele andere vormen aan ja. te krijgen. En dan kun je nooit weten waar je naartoe wordt geleid. Ik had nooit bedacht dat ik een album... Ik ga rappen, hè. Ik had nooit bedacht dat ik ga rappen. Ik, hè.
0: <laughs>
1: maar het past zo goed bij me, weet je. Omdat nee. ik... Ik ben heel erg van het teksten te opschrijven. En, uh, en mooi rijmen. en uh, Mijn stem heeft kracht, dat weet ik. Alleen, ik vind mezelf geen mooie stem hebben. Dus als zanger zul je mij niet snel horen. Maar ik weet wel hoe ik je kan overbrengen. Ja. Weet je wel, dus zo... Zo stroomde van dat veilige wat ik had, van dat goochelen... stroomde het opeens naar iets heel nieuws.
0: Hm.
1: Waarvan ik van tevoren niet had gedacht dat ik ooit zou uitkomen.
0: Maar ja, rappen is ook spreken.
1: Is ook spreken, ja, ja, zeker. En jij ja. als spreker, dacht ja. voorzitter, ja.
0: jij verbond allerlei zaken aan elkaar. Ja. Je entertaine mensen. Je bent nu nog steeds met entertainen bezig. Ja. Alleen op een andere manier. Een ja. andere, je gebruikt een andere kracht. Ja. En uh, dan, ik ben wel heel nieuwsgierig uh, naar jouw uh, uh, album. Mm -hmm. Heb je al een idee wanneer het klaar is?
1: Nee, want ik heb dat ook losgelaten.
0: Ja, oké. Okay, nee, maar het kon zijn dat je zegt van, nou, oh, het is bijna klaar. Nee, nog niet. <laughs> Volgende maand. Nee. Nee, dan uh, moet ik nog even geduld hebben. Ja. Maar ik neem aan dat je dat wel even laat weten. Zeker. <laughs> en uh, even kijken hoor. Uh, ja, it's, 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 een, uit je verhaal komen dan, dat zei ik net ook alweer steeds, weer nieuwe vragen. Want als ik dan luister naar jou, is het gewoon steeds maar weer een volgende stap in een proces. Mm. Luisteren naar je innerlijke stem en dan de beslissing nemen zelf om die volgende stap te zetten. En of het nou de goede is of de verkeerde, verkeerd bestaat in dit geval natuurlijk helemaal niet. Het is een keuze die je maakt in je leven, die je altijd verder brengt. Net als op deze kaart van die voel. Die mm -hmm. danst op die regenboog. Elke keer een stapje. Misschien doen we af en toe een stapje terug, want dat zit ook in dansen. En dan kom je elke keer weer verder. Ja. Dus dat is hartstikke mooi als je de, de, um, de, het verloop van de afgelopen tien jaar bekijkt van jouw leven. Dat door de keuzes die je hebt gemaakt, ben je elke keer weer een stapje verder gekomen. Ja. ja. En ben je eigenlijk. Ja, die algemist ben je wel. Je bent dat uh, goud aan het zoeken. Ja. ja om, om dat eventjes een beetje in een, uh, een begrijpelijke taal... Je bent het goud aan het zoeken, je hebt het nog niet gevonden... maar je bent allerlei dingen in jezelf aan het veranderen... om uiteindelijk bij dat goud te komen.
1: Nou, de grap is, ik denk dat ik het wel heb gevonden. Ja? Ja, want het goud is voor mij de wetenschap... en het gevoel echt daadwerkelijk te voelen dat ik gewoon... Uh, dat het gewoon helemaal goed is in het moment zoals het is... En dat is het echte goud. Het goud ligt niet nog in de toekomst. Het goud ja. is hier. Ja. Dus ik, ik dien het hier te doen. Ik ja. dien in dit moment te voelen wat er nu belangrijk is voor mij. En dat ik nu nog niet op de plek sta op dat podium daar met mijn album. Met dat maakt helemaal niks uit. Nee. Um, dus ik denk dat dat het goud is. Alleen dat is soms moeilijk. Want dat is echt, echt ten volle aanvaarden en omarmen wat het leven op dit moment is. En soms is het leven gewoon kloten. Ja. En soms zit het gewoon helemaal tegen. En ik zit ja. nu bijvoorbeeld ook in een burn-out. Ik ben herstellende, maar... Ik heb echt ik heb het zwaarste jaar van mijn leven gehad. Ja. Maar toch ben ik, ben ik er blij mee. En dat is denk ik het goud. weet je. Als ik nu in weerstand zou zitten tegen dat... Ja. dan was ik niet aan het leven. Dan was ja. ik aan het overleven. Ja.
0: Je had ook kunnen kiezen om slachtoffer te zijn.
1: Jazeker. Ja, zeker. Hoeveel mensen leven niet in slachtofferschap. Ja. Ja. Maar je moet echt jezelf bij het leur grijpen... en zeggen nee, kom op. Weet je wel? Mijn les was overgave. Mijn les was juist nu om helemaal niks te doen. Om helemaal in de ontvangstmodus te gaan staan. Om helemaal met de dag te leven. Om geen plannen meer te maken. Ja. En ik zie wel. Want ik mag vertrouwen dat ik word geleid naar het punt waar ik naartoe moet. Ja. En dat geeft me heel veel rust. Want ik ben veel rustiger nu. Ik ja. ben niet meer zo gejaagd. Ik ben niet meer zo die dream chaser. Want dat hoeft
0: niet. Want ik ja. heb er geen...
1: Nee, op dit moment is, hoeft dat niet.
0: Nee. Geen, geen droom meer. Je nee. droom is nu.
1: Mijn droom is gewoon nu. Nu ja. zijn.
0: Ja. ja. En um, hoe oud ben je nu?
1: 29.
0: 29. Dus gewoon nog hartstikke jong. Ja. <laughs> in die tien jaar best wel veel... Nou, we kennen elkaar dus langer. Als je zestien mm -hmm. was dat je op de opleiding kwam. 17 was ik. 17. Dus we kennen
1: elkaar nu twaalf jaar. Twaalf jaar. Ja. ja.
0: Dus in die twaalf jaar is er een ontzettend grote ontwikkeling en verandering uh, in jou uh, ja, gebeurd. Ja. Ja. En... Um, dan heb je uh, tijdens je goochelwerk uh, heb je heel erg gebruik gemaakt van beïnvloedingstechnieken. Dat mm -hmm. staat ook uh, het ergens geschreven. Mm
1: -hmm.
0: Vervolgens ben je gaan mediteren. Mm -hmm. Kun je daar nog een, een verband in brengen? Beïnvloedingstechnieken en mediteren?
1: Uh, mediteren is jezelf beïnvloeden. Ja. Uh, alleen bij die beïnvloedingstechnieken die ik hiervoor gebruikte was ik uit op manipulatie van een ander. Ja. Ja. <laughs> en meditatie is eigenlijk een beetje manipulatie van jezelf. ja,
0: ja Dus ook weer die binnenwereld en die buitenwereld. Die, Dat klopt, uh, ja. Het is eigenlijk een soort verschuiving die heeft plaatsgevonden in jouzelf.
1: Ja, ik was heel erg naar buiten gericht en nu ben ik heel erg naar binnen gericht.
0: Hm. Ja. En hoe zit het dan met illusie?
1: Uh, nou, de illu het is wakker worden uit de illusie. Dus we, je moet elke dag continu weer wakker worden uit de illusie. En dat zijn alle beperkende overtuigingen, alle angsten, alle dingen die de mind uh, opwerpt. Uh, hmm. om, om steeds te blijven zien. Hé, hey, wanneer kom ik vanuit liefde? Wanneer zit ik vanuit angst? Wanneer kom ik vanuit angst? Wanneer handel ik op angst? Ja. En om daar de hele tijd scherp op te blijven. Want zo snel, je hoeft maar effe, er hoeft maar even iets te gebeuren wat je, niet, wat je tegen zit of wat iets van een patroon triggert. En hup, je zit weer in de angst. En... Steeds weer terug bewegen naar... Oh nee, oh nee. Weet je wel? Oh nee. Vanuit die rust. Vanuit die overvloed. Vanuit dat vertrouwen. Vanuit, dat, 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 is het, dat is gewoon dansen. Ja. En de ene keer dan dans je even flink uh, ja,
0: uit de is Dus die voel. Ja, eigenlijk ja. ook. Ja. Ja.
1: En je, je, je bent in balans als je, als je op beide benen staat. Dus je zou continu moeten blijven ja. bewegen.
0: Ja. Mooi. Mooie metafoor. Dus dat je het leven ziet als een dans... Waarin je moet blijven bewegen. Niet gaan stilstaan. Nee. En uh, juist doordat je beweegt... kun je die balans elke keer weer herstellen. Ja. En soms moet je eens kiezen om iets meer naar rechts te gaan. Andere keer iets meer naar links, naar voren of naar achter. Ja. ja. Heel gaaf. Nou, ik, ik vind het echt een enorm boeiend verhaal. We zijn uh, lekker op dreef. Um. Ik denk wel dat we uh, er een eind aan gaan maken. Omdat het uh, anders misschien te lang wordt. En um, ja. Hoe jouw leven is veranderd in die afgelopen twaalf jaar. Dat heb je heel mooi geschetst. Je bent voor mij nog, een, gelijk, nog steeds een jonkie. <laughs> <laughs> en ik hoop dat je met dit verhaal... heel veel jongeren uh, hebt weten te raken en te inspireren. Als zij vragen hebben aan jou... Mogen ze je nou dan rechtstreeks benaderen? Ja. Hoor. En hoe zou je dat dan het liefste willen?
1: Nou, je gaat naar alchemie.nl.
0: En daar vind je de contactgegevens. Ja, oké. Okay. Genoteerd, hoop ik. <laughs> <laughs> oké, okay, Luc. Nou, dan uh, dank ik je voor dit gesprek. Voor dit inspirerende gesprek. Ik wens je heel veel succes. En ja, ik weet zeker dat we elkaar natuurlijk nog vaak tegenkomen. Ja. Maar... Um, Heel inspirerend verhaal en ook een mooie spiegel voor mij als uh, 63-jarige ondertussen. Die uh, ja, met spiritualiteit haar hele leven een, uh, ja, zeg maar ook een proces en een gevecht uh, heeft moeten leveren om het uh, neer te zetten. Hmm. Ik ben heel dankbaar voor je gesprek en dat we dit hebben mogen doen.
1: Nou mooi, ik ook. Ik vond het hartstikke leuk.
0: Oké. Okay. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar yolandahelverstein@gmail.com. en dan is helverstein met e lange i. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website, jolandahelverstein.com Graag tot een volgende keer.
1: Sluit je ogen maar Doe ze zachtjes toe En droom dan maar zo, De Boze dingen uit jou